0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José
1: Aumente. Paz y bien en el Señor... ...muy buenos días a cada uno de vosotros... ...fieles seguidores de la Radio de María... ...de la Radio de la Virgen y como no particularmente de este programa en camino, que cada 15 días tengo el honor de emitir para todos vosotros, dando a conocer cuál, la pastoral de la carretera, de los circos y de las ferias en nuestra querida España. El horario digamos que es muy madrugador, pero me consta que sois numerosos los que a estas horas ya estáis en pie trabajando y esperando terminar la jornada de la noche. También sois muchos los que a estas horas estáis esperando la mañana porque no lográis conciliar el sueño y no veis la hora de poder levantaros. Sea por las razones que sea, bienvenidos, gracias de corazón por estar ahí. Hoy la liturgia de la Iglesia fija su atención en los dolores de nuestra Madre, la Virgen Santísima, aquella que, como nos dice San Juan, estaba al pie de la cruz con su Hijo Jesús, la triste tarde de aquel primer Viernes Santo de la historia. Si ayer fijábamos los ojos en el árbol de la cruz, quien cargó con él y nos trajo la salvación, hoy la mirada va a ella, a la Madre, a la Santísima Virgen María, en su aflicción, en su dolor. Es un momento de tragedia, de tristeza, pero también de esperanza. En el dolor de María fuimos engendrados tú y yo como hijos de Dios e hijos suyos. ¿Cómo no recordar sus propias palabras que nos transmite San Juan cuando nos dice a cada uno de nosotros porque tanto amó Dios el mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él ...tenga vida eterna... ...hoy pues... ...es un precioso día... ...para que hagamos compañía a la Virgen Santísima... ...que renueva... ...nuestra amistad con Dios... ...ella nunca se queda nada... ...es madre... ...y siempre nos dirá a nosotros como en Caná... ...haced lo que Jesús os diga... ...por ello hoy queremos renovar nuestra acción de gracias a la Virgen Santísima... ...por habernos acogido como hijos... ...al escuchar de Jesús que cuide de nosotros, que somos sus hijos. Como San Juan, queremos que María viva siempre en nuestra casa, que desde aquella hora del Calvario es también su casa. Qué bien suenan las palabras del evangelista San Juan cuando dice desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa como algo propio. Me consta que en muchísimos pueblos y ciudades estáis de fiestas patronales en honor de la cruz y de la Virgen Santísima en tantas advocaciones que no es el caso de enumerar. Los feriantes, los circenses, están también de enhorabuena, están en plenitud de trabajo. No, no olvidemos que tanto el mes de agosto como septiembre son los meses por excelencia de fiestas, donde los recintos feriales, se levantan las atracciones vistosas o la carpa del circo. En Palencia, sin ir más lejos, hemos terminado hace poco las fiestas en honor de San Antolín, pero inmediatamente han tocado a fiesta Valladolid, Salamanca y un, y un sinfín de lugares. No dejemos de ser agradecidos a los circenses y feriantes que no tienen otra aspiración que hacernos felices. ¿A quiénes? A los niños, a los mayores, a los ancianos. A los mayores en el sentido pleno, como a los niños casi casi recién nacidos. hoy tendremos con nosotros a José García, director artístico de Estelar Circus. Con él asistiremos al maravilloso espectáculo que lleva el circo ya, como hemos dicho y hemos disfrutado en Palencia, y ahora están disfrutándolo plenamente, en la hermosa ciudad de Salamanca. De la Pastoral de la Carretera, hoy nos vamos a don Benito, a la parroquia de Santiago, donde nos atiende con don Fermín Solano, sacerdote de la diócesis de Plasencia, delegado de la Pastoral de la Carretera, también desde hace bastantes años. El punto final lo pondrán nuestros hermanos y colaboradores, don Javier Saiz y don Bienvenido Nieto. Cuando pongamos el punto final, serán las seis de la mañana y bien honrados nos sentiremos si contamos con vuestra compañía. Saludos a todos los conductores que a estas horas han sincronizado, han abierto su radio y nos siguen desde su vehículo, desde su camión, de donde sea. Gracias por habéis elegido lo mejor que podéis elegir, la Radio de la Virgen, que os informa, que os forma, sobre todo que nos, nos enseña a ser mejores, buenos hijos de Dios y de la Virgen y a comunicarnos con ellos, que llamamos la oración. Para cualquier cosa podéis enviar un correo electrónico a EncaminoRadiomaría.es. Y para escuchar este programa nuevamente u otros otros, pues lo no tenéis fácil. Vais a los podcasts de Radio María, buscáis Programa En Camino. Y como va por fechas, escogéis aquel que queréis volver a escuchar o bajar en vuestro móvil u ordenador. Así que nada, hermanos, un viernes más complacido y gozoso de estar con todos ustedes. Sencillamente os digo, buenos días, hermanos. Pues con esta alegre música del circo, que el circo siempre es fiesta, es espectáculo, es alegría, es luz, es belleza, pues nos acercamos a la no menos interesante y hermosa ciudad de Salamanca, porque están en plenas fiestas de esa hermosísima ciudad. Y cómo no, el recinto ferial a rebosar de atracciones, de ferias pero también la silueta, hermosísima silueta, de Estelar Circos ahí se ve bien plantada en ese recinto hermosísimo, amplio, donde les haya como es Salamanca. Y ahí tenemos a un buen amigo de este Estelar Circos que nos va a atender antes del espectáculo que todos los días dan en estos días, y sencillamente, querido hermano José, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tal estás, primero?
2: Pues cansados, cansados, estamos toda la compañía del circo cansados porque ayer fue un día de mucho a León el circo, gracias a Dios pudimos contar con, con una de las funciones con aforo completo y bueno, aunque nos deja exhaustos, pero también nos llena de alegría el poder llevar el espectáculo a todas las familias armantinas.
1: Oye, lo creo yo bien que cada uno ve el recinto que está lleno Vamos, los aplausos brotan espontáneos. Los artistas, no digo que lo hagan mejor, sino que esa alegría que te sale el ver que hay tanto público te anima. El riesgo quizás es un poco más arriesgado, si se puede decir, pero también la belleza todo se, se, se expansiona, porque la verdad es que cuando uno trabaja en beneficio de los demás y ver que los demás aplaudan o les guste lo que hemos preparado, pues no seamos tan humildes. A ti, de hermano, eh, te gusta como me gusta a mí cuando hago una cosa y acude a la gente. No me digas que no, que me arruinas.
2: No, no, es así, estoy <ríe> totalmente de acuerdo.
1: Oye, vamos a ver, tú en el Estelar Circus eres el bastante responsable, entre comillas lo digo, de haber preparado esa, esa actuación, ese programa ...de que lleváis adelante... ...que a mí en Palencia sencillamente... ...os lo he dicho varias veces... ...me ha encantado... ...he dicho en todas sitios donde he podido hablar... ...me parece que casi casi hasta, hasta os habéis pasado... ...de un hermosísimo espectáculo que lleváis... ...que hasta que no lo ves no te lo crees... ...que, que, que, que vamos a ser eh, espectadores directos... ...de tanta belleza como habéis logrado... ...concentrar en esas dos horas... ¿Cómo ha surgido el espectáculo, sobre todo el principio y el final, que ya te dan una idea de que algo grande va a suceder en esa pista?
2: Bueno, pues Origins es un espectáculo que se ha forjado durante el último año. Ya desde el año pasado a finales estuvimos empezando a maquinarlo. ...y pues han sido duros meses de trabajo... ...porque desde que empiezas con el proyecto... ...pues con el nombre, los textos... ...la estructura del, del espectáculo... Eh, ...ya se empiezan a ver las diferentes dificultades... ...a las que nos vamos a enfrentar... ...luego poco a poco sí es cierto que se va... ...fraguando todo el tema de pues, eh, las escenografías... ...la decoración... Eh, ...la programación de la iluminación, de la música... ...entonces según vamos viendo ese avance pues bueno, te vas dando cuenta de lo que va a salir de ahí. Y concretamente este año es muy especial para Estelar Circus, ya que es el quinto aniversario de la empresa, con lo cual la producción que presentaremos en esta gira es muy especial para nosotros y queremos que sea algo grande.
1: Entonces, eh,
2: creemos que lo hemos conseguido, ya que todo, todo el asistente que acuda a la función pues sale maravillado, sale maravillado, como bien has dicho, eh, porque no, supera com, completamente las expectativas que traía. Y para gente que ha repetido también de otros años, de otros espectáculos, pues este en concreto le ha sorprendido gratamente porque es muy diferente a lo anterior que hemos hecho. En este caso nos centramos en, el, en la vuelta al circo tradicional, ya que aunque Stellar Circus esté catalogado dentro de los espectáculos de circo contemporáneo, este año hemos querido presentar cómo son los orígenes del circo. Entonces es para dar una una visión de este mundo a las nuevas generaciones, sobre todo también para que
1: conozcan qué es el origen de lo que es ahora mismo el mundo del circo. Oye, José, escucha un momento. ¿Cómo surge la idea? Porque me gustó mucho. Del inicio, cuando uno se apagan las luces, se encenden más o menos las luces para que va a comenzar el espectáculo, ese trasiego de ir y venir, de, de, de venir por aquí y por allá. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, pues lo que teníamos
2: claro es que, eh, como queremos presentar un espectáculo de circo tradicional, pues, que es fundamental dentro del mundo del circo? Pues las familias de artistas. Entonces, el núcleo principal de eh, nuestros protagonistas es, eh, es una niña pequeña que quiere ser artista de circo de mayor ...y porque toda su familia eh, ha sido artista de circo... ...ha vivido en el circo y esa niña ha nacido en el circo... ...entonces el objetivo que tiene es llegar a, a ser como sus padres... un artista de circo y pues eh, la moraleja que queremos enseñar un poco es que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, todo se puede conseguir. De hecho, en el propio inicio del espectáculo podemos ver una pequeña muestra de esa niña del número que está preparando para cuando sea más mayor. Entonces, esa idea de reflejar el esfuerzo que la gente de circo hace desde bien pequeños es lo que queremos trasladar al espectador. Y ahí, desde el primer momento del espectáculo, creemos que, que es bueno que la gente lo conozca.
1: Oye, yo estoy seguro, lo habéis logrado, ¿eh? aunque yo me imagino que a lo largo de los días o de las semanas, cuando veis varios espectáculos, eh, vamos, yo lo haría, eh, ¿veis algún defectillo y intentáis corregirlo o ya va derecho a la perfección? Vamos, yo me imagino que tenéis que corregir algo cuando sí. lo miráis con otros ojos o me equivoco.
2: Eso por supuesto, eso siempre hay posibilidad de mejora y sobre todo cuando estrenas un espectáculo nuevo, por muy ensayado y muy robado que lo lleves, eh, siempre hay cosas que en el propio directo tienes que modificar y arreglar, porque no es lo mismo cuando lo estás ensayando sin público a cuando lo presentas ya delante de un público y hay cosas que dices, pues ya no solo a nivel técnico, pues temas de iluminación o de música y demás, sino también a nivel escénico, pues mira, con público… Eh, ...esta posición del baile, por ejemplo, hay que cambiarla... ...o cuando haces el número con público... ...tienes que mirar a otra parte para que lo perciban bien... ...o este truco de, pues de... ...por ejemplo, del número de patines aéreo, ...de patines acrobáticos, perdón... ...pues hay que hacerlo de esta manera... ...esas correcciones prácticamente nos acompañan... ...a lo largo de toda la gira... ...porque nosotros eh, siempre estamos incorporando...
3: Eh,
2: ...artistas nuevos y demás... Entonces, son cosas que siempre tienes que estar modificando y pendiente de ellas para que salga lo más perfecto posible.
1: Yo eso me lo imaginaba. Digo, en, en el circo yo valoro mucho eh, la música y, y, y la iluminación. No sé por qué tengo manía a estas dos cosas, pero en sentido positivo. Las doy un valor muy fuerte. Normalmente las músicas van muy compaginadas y la iluminación pues cambiará o más cambiará, pero lográis también tener una gran sincronización entre el número, las luces y la música. ¿Eso se logra fácil o es también fruto de mucho búsqueda, esfuerzo o, prue o pruebas? Pues mira, me, me
2: halaga que me hagas esa pregunta porque personalmente soy yo quien se encarga de esa programación, tanto de la iluminación como la de la búsqueda de músicas y demás, entonces que se valore eso es algo que, que me que me llega, ¿sabes? Yo, oye, es...
1: yo es lo que valoro con, pero desde siempre, además me dejo enamorar porque lo lográis.
2: Sí, yo es algo que cuido, procuro cuidar mucho cuando cuando hago un diseño de iluminación o hago alguna edición de música. Me gusta que todo vaya bastante aislado dentro del propio espectáculo y en este caso, al tratarse de circo tradicional, pues eh, hay un poco más de dificultad, ya que eh, por lo que se caracteriza en el circo tradicional es que hubiese banda en directo. Lo que pasa es que claro, a nivel técnico hoy en día y a nivel eh, bueno, como económico es muy difícil llevar una banda en directo cuando estás en gira porque estamos hablando de muchas personas y claro es algo que es muy difícil de mantener y sobre todo también organizar pero bueno eh, a nivel del estilo de músicas que nos lleva el circo tradicional pues ha supuesto un poco un reto encontrar dos horas de músicas eh, que se acerquen a este estilo pero bueno. Como arte Circo se caracteriza por ser un circo contemporáneo también hacemos un poco mezcla con algunas músicas eh, más contemporáneas, más, más abstractas, de otro estilo y para que todo ello, eh, junto con la iluminación que me gusta que por lo menos eh, en determinados números vaya haya diferentes escenas de iluminación para que se vea bien todos los, todos los trucos que hacen los artistas eh, pues también lleva sus horas de trabajo entonces para que el espectador final perciba ese número con la calidad que tiene es muy importante que también tanto a nivel de música como de iluminación le acompañe.
1: Oye, para terminar quería decirte aparte de felicitarte eh, es el final de cada número aparte, bueno, hay gente que, que les van, van anunciando quién es el artista eh, lo que es, bueno, pues esas cosas que a lo mejor ya se está pasando un poco de moda no lo sé. Aquí sencillamente tenéis una forma muy, muy normal porque el, el aparecer entre el oscuro el, 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 el espectáculo del no, el número siguiente es normal pero me ha gustado mucho el, el cómo terminan los números es decir, sencillamente se le da el aplauso y como si se les traga el, el, la oscuridad, el no sé qué ¡pac! se encienden las luces y, y a otra cosa mariposa fíjate me he dejado llevar y me ha gustado esa forma de, de desaparecer el artista del circo.
2: Sí, eh, a ver, eh, nosotros en los cinco años que llevamos de, de recorrido eh, no hemos tenido ni la necesidad eh, de, ni, ni el gusto de tener presentador como a lo mejor antiguamente se hacía. El circo está cambiando, el mundo del espectáculo está mmm, derivando en estos aspectos más contemporáneos y nosotros consideramos que el presentador de circo, pues ahora mismo es algo que a lo mejor ha quedado obsoleto desde nuestro punto de vista, ¿vale? Entonces eh, esa forma, como bien dices, de cambio de acaba un artista se apaga la luz y a los 20-25 segundos se vuelve a encender y cambia la pista, ya está el aparato del próximo artista, eh, ya está preparada la pista para el siguiente número, pues eso también da un efecto de sorpresa y que la gente tampoco se espera lo que va a ver a continuación. Con lo cual, esa expectación eh, de cara al espectador eh, se consigue así de esa manera y creemos que lo estamos haciendo de una manera muy acertada.
1: Pues yo te lo agradezco, hermano. Es un placer este, tenerte esta mañana aquí conmigo. Quedan muchísimas cosas en el tintero. Seguramente que otro día te llamaré para meternos un poco en algunos números en concreto. Que lleváis un espectáculo tan bonito, tan bonito, que merece la pena el que la gente cuando tiene la oportunidad porque ha llegado a su ciudad, como en este caso en Salamanca, el Estelar Circus, no es ningún esfuerzo me lo pueden creer los oyentes, de acercarse a la carpa, sentarse y dejarse entusiasmar y llevar por esa maravilla que el Estelar Circus ha presentado para todos aquellos que tienen el buen gusto de amar el circo. Así, querido José, que en ti saludo a todo Estelar Circos, comenzando por Ramón y toda la compañía y que ciertamente puedes contar siempre con mi cariño y admiración.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo, hermano mío. Un abrazo. Os esperamos a todos. La pista del circo. Todo pertenece a Dios. Incluso este pequeño espacio recordando en la tierra este pequeño circuit, círculo que es la pista donde establece los límites, el serrín que muchas veces hay, o como ahora se usa también un cierto, eh, alta, un cierto relieve de un metro más o menos de altura donde se hace todo el espectáculo. Ahí, señor, en ese poco espacio acontecen tantas cosas maravillosas donde salen a actuar niños y grandes, el payaso o el mago. Todos tienen su cabida en este espacio donde la gente con los ojos bien abiertos se les nota que ríen o que algunas veces les sueltan una lacrimita de emoción. Es el artista, es el arte del circo que se hace presente en cada pueblo y en cada ciudad. Por ello, Señor, hoy, desde una pista de circo, también queremos decirte gracias. Tú mereces nuestro aplauso porque nos has dado esta capacidad maravillosa de saber entusiasmar, de saber agradecer y hacer felices a pequeños, mayores y ancianos. Bueno, pues seguimos con nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar a José García. Es el encargado de la Dirección Artística del Estelar Circus. Un espectáculo, como os decía, maravilloso. Merece la pena acercarse a ver este circo, como otros también, porque todos tienen su peculiaridad y belleza de ofrecer. Y ahora, con la magia que los circos siempre ocupan espacio muy especial. Miran por donde en este circo, Estelar Circos, hay unos números de magia sumamente interesantes. Pues con la magia circense nos vamos ahora a Don Benito, porque en esa bellísima ciudad tiene varias parroquias. Yo principalmente corro, conozco la parroquia de Santiago Apóstol, un altar y una amplitud catedralicia. Ahí nos está esperando su párroco, el a buen amigo y hermano, Fermín Solano Casero. Querido Fermín, buenos días.
3: Muy buena, muy buena, eh, José, muy bien. Ah. Hoy, Ay, qué cosa más bonita me, te, te, te estoy oyendo decir de, del circo y de todo. Palabras preciosas, preciosas.
1: Yo creo, fíjate, que si supiese la gente... Con ¿Qué entusiasmo un, un niño desde pequeñito se prepara para hacer un subida de, de, de una ofrenda a los demás en el circo? Dirían que no merecía la pena. Sin embargo, el del circo no le ofrezcas otra cosa que es lo suyo. Ojo, como pasan los taxistas y principalmente los transportistas, bien de, de personas como de mercancías, podrán decir... ...con la boca grande o pequeña... ...los conductores y los transportistas... ...esto es lo peor don José... ...yo no se lo desharía esto a mi hijo... ...ni... ...mentira... ...con una frecuencia... ...casi casi constante... ...el hijo del transportista del camionero... ...al menos uno de ellos... sino dos o tres... ...salen igual que ellos... ...lo llevan en la sangre... ...y al final... ...les atrapa el entusiasmo del volante... Tú, como estás en una ciudad donde hay bastante transportista, me podrás dar la razón. Yo conozco a cantidad de personas que sus hijos hacen su mismo trabajo de camioneros o de transportistas de personales. Es así. Yo
3: no sé qué dirás tú, pero esa es mi experiencia. Como, como colaboramos juntos, colaboro contigo en la Pastoral de la Carretera, pero sé también de tu compromiso con el mundo del circo, pues también me has contagiado algo. Y alguna que otra vez, cuando he visto algún circo allí en Don Benito, me he, sido, me he atrevido a ir a saludarlo en nombre tuyo, en nombre de, bueno, de, de, de lo que es nuestro compromiso y cercanía con las personas, ¿no? Y, bueno, me han recibido muy bien. Y luego en una ocasión tuve la experiencia de que había fallecido una de las personas y me invitaron pues a ir a hacer en el cementerio eh, el entierro una oración, fue algo muy emotivo, pero al mismo tiempo fue muy encantador, en el sentido de positivo, de cómo esas personas pues compartían su fe ¿eh? ...en ese momento y luego cuando la pandemia... ...también cogió por allí a, a algunos eh, de algún circo... ...y también pues se acercaron a, a Carita ...en fin, que tengo un poquillo esa experiencia... ...por haberme la contagiado tú... ...y respecto a lo que dices de ya de la carretera... ...de los camioneros, de los camioneros... ...pues decirte no no decirte decirte que... ...que ahora mmm, eh, como es una tierra eh, de una agricultura muy, muy positiva... ...en Don Benito, Las Vegas Altas, del Guadiana... ...pues ahora tienen mucho trabajo con el tomate... ...hay mucho tomate y claro yo tengo contacto con los camioneros... ...les pregunto, me dicen ahora estamos muy atareados con, con el tomate... no ...y cuando yo mmm, voy para arriba o para abajo veo... Eh, ...los camiones llenos de, de tomates, tractores... ...bueno, una exuberancia de, de, de este año de tomates, ¿no? Luego también pues tenemos, claro, el arroz... ...que también les da mucho trabajo a los camioneros... ...y bueno, pues nos sentimos, como tú sabes y tú dices... ...muy cercanos a ellos, ¿no? Mm, no sé si contarte que cuando... El año pasado, me parece que fue, desde febrero, pues hicieron esa huelga los transportistas por la cosa de, de la subidas de la gasolina. De la, tal, ¿no? la, la
1: verdad es que Fermín, aquella huelga, era más que justa y terminó bastante injustamente. Sí, eh, sí. Se les ha apretado demasiado al, al transporte y los beneficios ahora quizás están un poco más igualados, aunque no mucho, pero... ...eran demasiado ajustados, demasiado... ...algunos me decían, no, José, no merece la pena ir a cargar... ...casi casi perdemos dinero...
3: ...sí, sí, 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 sí... ...yo me acerqué a sus manifestaciones... ...y estuve allí con ellos en varias ocasiones... ...en varios sitios, porque estaban concentrados... ...en varios sitios de, de Don Benito... ...en la carretera que va a miajada ...en la carretera que va a Madrid... ...en, fin, en varios lugares, ¿no?... En, en los polígonos industriales, en fin, y bueno, pues, pues eso que te, que te digo que ahora han estado a tope, ya se, se está terminando un poquito la, la recogida del tomate y, y tal, y luego pues he visto los campos eh, también pues llenos de eso, de, de del fruto, de, de la tomatera, de los tomates, ¿no? Y, ...y bueno, pues... Eh, ...lo que tú más quieras... te puedo contar... ...cuando he oído esa canción... ...de conductor... ...pues me he recordado cuando celebramos... ...allí en Don Benito... ...el día de la Pastoral de la Carretera... ...el primer domingo de julio... ...que una muy buena cantante... ...Carmen Tena... ...siempre, bueno, decimos la misa... ...celebramos la misa... ...en, en la ermita de la Virgen de las Cruces... ...pero fuera... ...para que para que la hagamos en un camión, hacemos en un camión la, la Eucaristía, ¿no? Y luego, pues al final, Carmen Tena se sube allí al camión y canta a todos los camioneros que están allí y a todos los fieles, ¿no? Esa canción ¿eh? tan, tan bonita de, de, de precaución ¿eh? Eh, dirigida a los camioneros, ¿no? Y algún espontáneo pues también se acerca y algún camionero se acerca y también, pues a lo mejor, improvisa una canción o algo así. Hacemos una cosa muy, muy familiar y muy, muy cercana, ¿sabes?
1: Oye, Fermín, eh, dos cosas. Primero, antes de que me olvide, yo creo que es de justicia, que también lo digamos en público, que cuando la, la pandemia en la primera temporada, eh, Cáritas de, de, de tu parroquia dio el don de pecho ayudando a, a un circo, principalmente un circo que se, se quedó allí parado, digamos confinado durante un tiempo y les ayudaste en todo lo que pudiste. Por mi parte, sí, 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 sí. gracias. Sí. Pero es que también quiero que sepan nuestros oyentes que la parroquia de Santiago, yo si ni lo habéis cambiado no tengo una idea, cuenta desde hace poquito tiempo. Yo que sepa dos o tres años, porque los años pasan, pero unos tres años quizás, con una imagen de San Cristóbal de cierta consideración. Eh, yo sé, me parece que no estaba todavía, cuando yo la vi, completamente policromada. ¿Está ya todo hecho?
3: No sé, no sé si, si lo sabe. Es verdad que hicimos, hicimos una imagen de San Cristóbal de, de madera, toda, toda de madera, y muy grande, ¿no? ...y entonces pues la tenemos en la parroquia, lógicamente, ¿no?... ...y cuando llega el día de San Cristóbal... Eh, ...esa fiesta de la pastoral de la carretera, ¿no?... ...que también celebramos ese día San Cristóbal... ...pues la, van un grupo de ellos, de camioneros... ...porque primero en los aledaños allí de la de la iglesia... ...y hay unos aparcamientos los nos los reserva el ayuntamiento... ...ese día para coches, camioneros y tal... Y luego allí se toma primero un café, un dulce, una pequeña convivencia para empezar, ¿no? Y luego, pues, cuando llega el momento, sacamos la imagen y la llevamos a un, a un camión o a un medio de transporte. Y como yo he visto que era tan pesaba tantísimo, 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 no sé si tú a lo mejor no te lo he dicho, pero este año hemos estrenado una imagen nueva, una imagen nueva es Muy preciosa también, preciosa también, eh, que, claro, que, que pesa menos, ¿no? Eh, está hecho de un, de un material, pues, menos pesado y tal, ¿no? Y la hemos estrenado. Entonces, según entramos en la iglesia, pues tenemos una imagen de San Cristóbal. Eh, según se entra... Por las puertas laterales, por a, a, según se entra por una, a la derecha, una imagen de San Cristóbal. Y si entra por la izquierda, otra imagen de San Cristóbal. O sea que. Oye, que, pues eso, eh, eso
1: no me lo habías contado, que ahora tenéis a San Cristóbal no. a pares. Pero bueno, sí. si es por el motivo que es, que realmente. yo gran muy grande, por eso he convencido que era una imagen enorme. Y si encima es de madera maciza, pues nos podemos imaginar el gran peso que eso supone. Pero. Como tengo tanto cariño a, a, a ese pueblo de Don Benito y sobre todo a la Virgen de las Cruces, que yo no es por nada. Lo digo en, en alto y en público, porque esto lo he dicho en privado. Creo que pocas ermitas o casas dedicadas a la Virgen las he visto con tanto mínimo, con tanto cariño, con tanta limpieza, con tanto esplendor. Yo creo que es que no sabéis qué hacer para ser más bonita y que esté más limpio, no no, no me lo imagino, tanto por fuera como por dentro. Es la joya, yo creo, de, 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 de ese pueblo de Don Benito, pero es que es ahí justo, junto a la Virgen, que os juntáis llevando a San Cristóbal para celebrar la fiesta de los transportistas, de los conductores. Yo creo que el ambiente y el momento, y sobre todo el lugar que escogéis, Merece la pena un esfuerzo para estar un día tan bonito junto a la Virgen, junto a San Cristóbal y los amigos.
3: Sí, aunque, aunque, aunque no es una cosa directamente de lo que estamos hablando, pero como están mentando a la Virgen de las Cruces, pues quiero decir que efectivamente cuando yo llegué a Don Benito, va a ser ya 27 años, pues me decían que tenían una gran devoción y tal, ¿no? Pero luego después... Eh, se quedaron cortos cuando he visto la devoción que tienen a, a la Virgen de Guadalupe de, de Guadalupe porque yo cuando fui a Don Benito me había llevado en, en mi corazón la imagen de la Virgen de Guadalupe no no se ha ido pero ahora mm, sobrepasa eh, la imagen de, de la devoción a la Virgen de las Cruces no es la Virgen María la misma no pero bueno y, ...y lo que quiero decirte, ya que estamos hablando de ella... ...que pronto la vamos a celebrar... ...la celebramos el, el 12 del día de la Virgen del Pilar... ...el 12 de, de octubre... ...y ahora el día 24 la traemos al pueblo... ...y bueno, pues sí, quiero destacar como algo positivo... ...que hacemos cinco novenas al día... ...cinco novenas al día... ...y se llena la iglesia, las cinco novenas... ...no la iglesia, algo, hermano, algo, la
1: catedral...
3: Sí, la que tendrá es una iglesia catedralicia. Y luego, cuando los dos años de la pandemia, hicimos ocho novenas al día. Claro, la hicimos sin misa para que fuera. ¿Por qué hicimos ocho? Para que no estuviera la gente tan. la iglesia tan apretada, tan llena, hubiera un poquito de. y todo. Pero todas las ocho estuvieron. fue. llena la iglesia también, ¿no? ...y la hacíamos más verdecita sin misa... ...para que fuera teniendo en cuenta... ...todo lo de la pandemia, ¿no?... ...y entonces eso, ese, esos datos que te estoy dando... ...es verdad que son muy llamativos... ...positivamente hablando, ¿no?... ...y ya que le has mentado a la Virgen... ...que yo sé que tú tienes una devoción... ...extraordinaria a la Virgen, que lo sé... ...pues yo quiero también pues... ...hacerlo notar, hacerlo ver, ¿no?... ...y efectivamente allí vamos... ...el día de San Cristóbal... ...y después mmm, sacamos la imagen de la Virgen también... ...y la ponemos allí en el camión... ...y luego hacemos la procesión ben, ben, con, bendiciendo los coches... ...y pues la hacemos con la imagen de San Cristóbal... ...y de la Virgen, vamos recorriendo... ...y luego ya en un salón que tenemos en la ermita... ...pues todo el que quiera se queda allí a una convivencia... A celebrar ese día. Bueno, bien, todo se pasa muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien. Oye, no, yo creo que es,
1: es digno de felicitar, de mencionar la gran cooperación que te prestan la pastoral de la carretera para cualquier cosa que les necesites a la cofradía de, de la Virgen. Sí, sí. Yo sí, creo sí, que sí, le, sí. están abiertos a cualquier sugerencia y, y ninguno sí, sí, se retira sí, sí. cuando hay que dar un poco la no, mano. No.
3: ¿No? Y hablando de la pastoral de la carretera, hicimos una vez un, en una exposición de todos los carteles publicados por, por cada año por la pastoral de la carretera, que tú pues, nos los dejaste y lo estuvimos expuestos allí en la casa de, de cultura. ¿no? Y lo que tú dices, todo lo que necesitamos de, de la pastoral de la carretera lo tenemos a mano a través tuyo y a través de los demás amigos y hermanos, ¿no? Todo, todo, todo lo que necesitamos. Ya sabes que un año también, pues, celebramos el día de la pastoral, el día de San Cristóbal, celebramos la Eucaristía, que se televisó desde la parroquia de Santiago, y fue también un acto, pues, muy emotivo, muy bonito, precioso, fue algo encantador, ¿no?, que no, no se nos olvida, no se nos olvida, ¿sabes?, sí.
1: Pues yo creo, querido Fermín, que en, en ti como párroco de Santiago, pero también como guardián de las mitas de, de la Virgen de las Cruces, pues un saludo a la Virgen, que vais a comenzar a la novena, a la novena dentro de poco, pero también un saludo a todos los eh, habitantes de, de Don Benito, como a todos los transportistas y conductores. Yo creo que San Cristóbal se le honra con dignidad, y con gozo y, y con exuberancia de alegría y de belleza como es ese camino que lleváis desde don Benito hasta la ermita que también le habéis arreglado está súper arreglado con bastante arbolado yo creo que vamos que no es falta de nada
3: no es verdad es verdad sí sí eh, hicieron hicieron eh, fue algo espontánea de un grupo de laicos no que hicieron un, un camino va la carretera que va desde Don Benito al Valle y pasa por allí, pero para mmm, que la gente pudiera ir andando y no tuvieran peligro por la carretera, pues hicieron un camino, el camino de las cru de, de, de las cruces, ¿no? Un camino que pues, fue algo muy valioso, porque ellos tuvieron que ir pidiendo a los dueños de la finca que cedieran, pues, unos metros, ¿no? Yo qué sé, los metros que serían, ¿no? Y hicieron un camino donde también pusieron un jacuzzi, en fin. Y entonces, pues sí, también señalar que eh, a cualquier hora, a, está a siete kilómetros de Don Benito, ¿no? A cualquier hora del día que tú vayas allí a la ermita, nunca encontrarás que está vacía, siempre hay alguien, siempre hay alguien. Y, y por ejemplo, pues las madres cuando dan a luz al niño, a la niña, ¿no?, lo primero, llevarlo antes del bautizo, antes de tal, ¿no? Allí a, a presentarlo a la Virgen. Es algo que es que, no sé, muy emotivo, que, que llama positivamente la atención, ¿no? Lo que estás diciendo. Y es verdad, este año me parece que el Ayuntamiento um, va a colocar una placa a, a uno de aquellos que José Paredes se llamaba, de los promotores de aquel camino. De, de, ...de la cruz, el camino de los peregrinos que van, ¿no?... ...y claro, pues estupendo porque va la gente... ...y no hay peligro por la carretera, ¿no?... Y, ...pero siempre vas a ver gente para allá, para acá... ...unos que van, otros que vienen... ...algunos mmm, en bicicleta, otros en, corriendo, haciendo deporte... ...pero de todas las maneras, de todas las maneras... ...hombres, mujeres, niños, mayores... ...de todas las edades, fue algo... Muy, muy llamativo positivamente, ¿sabes?
1: Fíjate, me, te estoy oyendo, estoy mi, viendo perfectamente el, pa, el paisaje que tú estás refiriendo y, sobre todo, la alegría de su párroco de de, San, de, de de Santiago, que se ve como la devoción a la Virgen en su parroquia y en su ciudad, pues ve que va hacia arriba y, y, y no está en decadencia para nada te voy a dar las gracias, hay muchas cosas que, haber de, que se podrían decir todavía y el tiempo es el tiempo y se nos corta. Así que, hermano mío, te saludo de corazón, te doy las gracias de esta participación en el programa En Camino y dentro de poco, ya nos falta menos, nos daremos un fuerte abrazo en las Jornadas de Granada. ¡Que Dios te bendiga, hermano!
3: Igualmente, igualmente, muchísimas gracias. Daré recuerdo allí a tantos amigos que tienes y a los que mal muchos nos habrán oído por la radio, Radio Santa María. Puedes los estar que no seguro oído, que lo
1: escuchan muchísimo. Los
3: que, los que no, pues yo les daré un abrazo y recuerdos tuyos, ¿vale?
1: Gracias, hermano. Hasta la bueno, vista. Bueno,
3: adiós, adiós.
1: Madre, ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
2: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo bienvenido, buenos días en el día de la Virgen de los Dolores. En la Virgen, el día de la Virgen de los Dolores, y a ti una
0: espada te traspasará el alma. Muy buenos días a todos. ...y a todos los oyentes, a ti Padre Aumente... ...y a todos los oyentes de Radio María... ...muy buenos días... ...noticias en carretera... ...triste, pero la realidad don José... ...ya lo hemos comentado... ...antes de elaborar el programa... ...que no podemos omitir esta noticia... ...por lo que a todos nos incumbe... ...237 personas murieron en el mes de agosto... ...en torno a... ...podíamos hablar de una horquilla de unos 250... ...si tenemos en cuenta... ...las personas fallecidas a las 24 horas... No podemos bajar la guardia, Lo siempre lo llamamos, lo, lo atendemos, lo divulgamos y no podemos por menos que, que seguir insistiendo. A lo mejor nos llaman muchas veces reiterativos en que no podemos bajar la guardia. La carretera es una arteria de vida y debe ser una arteria de vida y muchas veces se convierte en arterias de dolor, en venas de dolor. Y esto es sangrante, una sangría semana a semana, día a día, que, que se hace de una forma silenciosa y muchas veces ignorada y que, claro, te das cuenta cuando afecta directamente a, a tus seres queridos. Y esto es una de las cosas que nos tiene que hacer pensar. 237 personas. Sí que es cierto que en el balance del cómputo del año, ya incluidos los que estamos a, a mes de septiembre, eh, el balance es favorable si lo comparamos con el año pasado. Pero no nos podemos conformar ni, por supuesto, estar satisfechos. Tenemos que seguir intentando... Fuera de lo que son los planes 2015, 2020, 2020, 2030, esta semana que vamos a comenzar, que vamos a comenzar la semana de la movilidad, en un principio no podemos permanecer quietos, inmóviles, ante esta sangría de personas que pierden la vida en la carretera. 237 personas, cuando tenían que ser motivos de alegría más a más en vacaciones, meses de julio y agosto, que se conviertan. ...en duelo, que se conviertan en llanto... Y que, se, ...y que se conviertan en sufrimiento... ...y nosotros desde la pastoral de la carretera... ...el Papa nos invita a que sigamos trabajando... Papa Francisco... ...para cuidar y velar... ...por la vida... ...que es una cosa extraordinaria... ...el año pasado cuando escribió esta carta... ...nos ponía a todos las pilas... ...nos, nos alegrábamos obviamente... ...pero nos ponía a las pilas para que sigamos trabajando... ...por velar y cuidar la vida... ...qué cosa más bonita nos dijo el Papa Francisco... Y esa es la primera noticia que nosotros, triste, pero tenemos que darla como noticia. La segunda noticia es que afecta a todos los conductores profesionales de Europa. La Unión Europea en estos momentos está trabajando en el Parlamento para bajar la morosidad de las empresas. ¿Cuántas empresas son las que están muchas veces teniendo dificultades o inclusive desapareciendo como consecuencia...? ...de los no pagos, y las empresas lo están notando. Con lo cual, la Unión Europea se ha puesto... ...en estos momentos ya lleva tiempo trabajando... ...para que esa morosidad pueda perfectamente beneficiarse y bajarse. De esta forma van a tratar que todas las empresas... ...se beneficien de este tipo de, de en este caso, ventajas... ...pero por lo menos soluciones... ...para que no tengan que presentar sus pensiones de pagos. Tercera noticia que nos afecta muy directamente a todos los conductores en el sentido de los precios de combustible, como todo el mundo estamos comprobando cuando vamos a echar combustible a las gasolineras, y han, han subido de una forma, yo creo que ya también bastante patente y bastante elevada. ¿Qué ha sucedido? Pues que obviamente estamos pagando un combustible muy caro. Bien, nosotros somos usuarios particulares, nos pueden decir, miren, quédese en casa, nos podemos quedar en casa. Pero hay una cosa que es evidente y que nadie puede en estos momentos evidenciar. Hay muchas personas que viven de esto. Y hay sectores que no se estaban beneficiando de las ayudas del Gobierno. Pues bien, el Gobierno aumenta este tipo de ayudas y seguirá aumentando el tipo de ayuda de los 20 céntimos o, en algunos casos, inclusive superiores, y lo extiende a conductores que estén, y que lo claro, justifiquen, conductores de furgonetas, conductores de taxis y conductores de profesores de autoescuelas, Según la última de las medidas que va a tomar, que se aprobarán estos días, a estas personas también se les va a beneficiar Digo que a lo mejor también estaría y sería interesante que nos beneficiásemos todos, pero que bienvenida sea esta medida, sobre todo para que luego no puedan repercutir los precios de todos los bienes de consumo que, esta, que este tipo de profesionales, aunque no son profesionales como tales del transporte o así no se consideran por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, pero que puedan beneficiarse de ello, cosa que nos alegramos. Y son muchos, conductores de, de autotaxis, conductores de de VTCs, conductores de, de furgonetas, sobre todo que esto ha aumentado muchísimo, que se beneficien de esta ayuda. Y, por último, ya para terminar, porque decía o se atribuye a don Francisco Quevedo aquello de lo bueno si breve dos veces bueno, y estamos en la radio, la última noticia es que esta semana la Dirección General de Tráfico intensificará una campaña de control de velocidad y control del uso de los cinturones de seguridad, porque, tristemente, muchas de las personas que han fallecido ahora en el mes de julio y agosto no llevaban el cinturón de seguridad. La oración de la Virgen de la Prudencia, y hoy recordamos la advocación de la Virgen de los Dolores, ayer la exaltación de la Santa Cruz, vamos a decir, por amor, dice, no por temor a la multa, sino por respeto a Dios y a mi prójimo. Vamos a respetar al prójimo, vamos a pedirle a la Virgen de la Prudencia que nos ayude, a San Cristóbal que nos proteja y nos guíe, para que podamos entre todos, Hacer que las carreteras y las calles sean arterias de vida y no venas de muerte. A todos, muy buenos días.
1: Muy buenos días, querido hermano. Hasta la vista. Un abrazo.
2: El Circo
0: es Noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo hermano Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: A ver qué nos cuentas esta mañana.
4: Bueno, pues he pensado volver a recordar hoy, como una especie de novena, que el, el mundo del circo sigue muy apenado con la muerte de Miguel Jiménez Santos, era su nombre, eh, pero que su nombre artístico era Miguel Ferreri, eh, que eh, falleció muy a primeros de este, de este mes a la tempranísima edad de 58 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues sigue la, la natural eh, confusión de una persona... ...que, eh, bueno, pues eh, pertenecía... ...era la cuarta generación de artistas de circo... ...y por lo tanto, pues le conocía eh, todo el mundo... ...y le querían porque era eh, muy buen artista de circo... ...muy buena persona y, y muy buen padre.
1: Oye, Javier, su sí. abuela le dice... ...le dice a uno de los nietos... ...mira hijo, quiero que sepas... ...que tan bueno como tu padre... ...no habrá ninguno en el mundo... ...solamente le podrá igualar... ...pero no superar.
4: Pues sí, es verdad... ...es verdad... ...y, y, y, y claro, pues a mí me ha dejado... ...la pena y sobre todo la frustración... ...de no haber conseguido para él... ...el Premio Nacional de Circo... ...o la medalla de oro a las bellas artes por el circo... Eh, ...por todo lo bien que, que actuaba... ...he eh, de pensar que claro, quizá a lo mejor ha sido... ...la, la temprana edad en la que ha fallecido... ...pues que eh, se lo iban a dar... ...pero el caso es que ha ido sin él... ...y eh, bueno, pues eh, no lo darán en el cielo cuando llegue... ...porque bien que se lo merecía nos deja dos hijos, Miquel, que era malabarista, ¿eh? ¿verdad? Eh, o Jongler, como se dice por ahí fuera, y entonces, bueno, pues, ¿eh? Jongler, eh, su tarjeta, eh, iba con ese nombre de Jongler, porque se, es más internacional que malabarista como español, y luego el, el, su hermano más joven, seis años más joven, Sven, que era alambista, ese sí, alambista, como su padre y como su abuelo. Entonces yo lo, lo que intentaré es pedir para sus hijos, los hermanos Ferreri, por lo tanto, el ese premio que no ha podido llevarse, eh, verdad, el padre, a quien hemos visto trabajar muchas veces y tanto queremos. Era lo que había pensado.
1: Pues me parece, Javier, que el noblez del mundo del circo, que haya personas como tú que piensa que la justicia y el bien que se puede hacer es dar el premio realmente a aquellos que más lo merecen. Y entre ellos estaba nuestro querido Miguel Ferreri. Así, gracias de recordarlo y hacer un poco examen de conciencia aquellos que lo tienen que hacer. Pues sí,
4: claro, que se acuerden de él, que además ha dejado su nombre
1: eh, eh,
4: unido al nombre de España en, en el mundo entero, dándole prestigio también a nuestro país.
1: Pues nada más, hermano, que te mando un abrazo fuerte, fuerte, como sabes, de sincero es.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, hermanos, os decía que si nos acompañáis nos íbamos a volver a saludar al final de la mañana, a las seis exactamente, aunque todavía siga siendo oscuro. Estamos amaneciendo el día de la Virgen de los Dolores, que ojalá los dolores sean pocos y las alegrías muchas las que nos reserven este día. Vamos a caminar con confianza, estamos en un mes precioso, así que con confianza... Seguimos el camino que Dios nos ha marcado, que es que hagamos el bien, seamos buenos y nos dejemos fascinar y admirar por el espectáculo, por los feriantes y también por ser buenas personas, que se refleja en ser buenos y respetuosos conductores. Hermanos, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere...